0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 25 Mayıs 2023. Ben Özlem Gülses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Ankara'da kartlar yeniden dağıtıldı. Ya biliyorum Anadolu kahvelerinde konuşulan bir cümledir bu ama gerçek. Anlatayım. Hadi başlayalım. Seçime 3 gün kala ittifaklara destekler netleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Zafer Partisi lideri birlikte çıktı kameraların karşısına. Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye'nin güçlendirmiş parlamenter sisteme kavuşup daha sağlıklı bir yol yürümesi açısından her bir genel başkanı, her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik. Oturduk, konuştuk. Kurvaylarımız geldi bir araya. Oturduk, yine konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Fikir birliğine vardık. Ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu da destekleme kararı verdik. Bu açıklamanın ardından çarşı karıştı. Hem Cumhur İttifakı hem de altılı masa bileşenlerinden bazı isimler bu işbirliğine tepki gösterdi. Gelecek Partisi ve Deva Partisi temsilcileri, biz protokol metninin son halini görmemiştik, bizim için ortak politikalar, mutabakat metnimiz geçerli dediler. Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında bir protokol var. CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın olur, bunu imzaladı ve CHP sözcüsü olan Fahik e, Bey'de böyle bir şey yok. E, bakanlıklarla ilgili herhangi bir taahhütleşme yok diye açıkladı. Dolayısıyla biz bu itibar ediyoruz tabii ki. Masayı, daha doğrusu Deva Partisi'ni ve Gelecek Partisi'ni en çok rahatsız eden protokoldeki Dördüncü madde. Dördüncü maddenin ne olduğunu birlikte okuyalım. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan, başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil mücadele edilir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye İzin verilmeyecektir. Yani aslında burada şu anda HDP belediye başkanlarının görevden el çektirilip yerlerine kayyum atanması uygulaması var. Bunu Deva Partisi ve Gelecek Partisi antidemokratik buluyorlar. Seçilmiş bir kişiyi atanmış bir kişiyle değiştiremezsiniz diyorlar. Aslına bakarsanız bugün hukukçu avukat Turgut Kazan'ın yaptığı açıklama da benzer. Turgut Kazan diyor ki kayyum atamak yerine diyelim ki seçilmiş bir belediye başkanının terörle iltisakı seçildikten sonra tespit edildi ortaya çıktı. Böyle bir durumda belediye meclis üyelerinden birinin belediye başkanlığı görevine devam etmesi hem daha adildir hem de daha hukukidir diyor. Bence bu tartışma devam eder ama anlaşılan o ki masada bununla ilgili rahatsızlık var. Tabi bir de İçişleri Bakanlığı meselesi var. Ümit Özdağ bu açıklamayı yapmadan önce bir tweet attı sabah saatlerinde dün ve dedi ki İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğim. Ortalık yine karıştı tabi. Kim İçişleri Bakanı oluyor, ne oluyor, kabine mi var, Kılıçdaroğlu bir söz mü verdi? Bunun üzerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürak konuya açıklık getirdi. Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Arkasından da bizzat Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bunun bir anlaşma maddesi olmadığını kendisinin bir beklentisi olduğunu anlattı. Tabii ben bunu isterim ama dediğim gibi bu partim de bunu ister ama bu ayın 28'inden sonra diğer siyasi partilerle de bir araya biz gelmeyiz. Çünkü biz bu ittifakın parçası Hayır. değiliz. Bu Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde e, diğer e, paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ üzerinde anlaştıkları protokol metni de ortaya çıkmış oldu böylece. Kayyum maddesini az önce aktardım diğer maddelere de hızlıca bakalım. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı tanımı ve içeriği korunacak. 1924 yılında kurulan milli üniter layık devletten asla taviz verilmeyecek bu değerlere bağlı kalınacak. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar bir yıl içerisinde ülkelere geri gönderilecek. Devletin bütün birimlerinde, görevlendirmelerde sadakat değil, liyakat esas alınacak, yolsuzluklarla mücadele edilecek ve devlet vatandaşa karşı şeffaf olacak. Evet, protokol maddeleri böyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ birlikte imzaladıkları bu protokol metniyle ilgili açık bir destek mesajı verdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. Eee yedi maddelik eee CHP eee genel başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğu, Zafer Partisi genel başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir eee mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. HDP ve Yeşil Sol Parti ise durum değerlendirmesi yapıyoruz açıklaması yaptı. Dün toplanan HDP ve Yeşil Sol Parti yetkilileri açıklanan protokol evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Seçimlerdeki tutumumuzla ilgili son kararımızı Perşembe günü paylaşacağız dedi. Yani bugün benim aldığım kulis bilgisine göre hem HDP hem Yeşil Sol Parti bazı şerhler düşecek. Tıpkı dün yaptıkları gibi demokratik ilkelere aykırıdır diyecekler ve bu fikirlerinin kayda geçişlerinden isteyecekler ama ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edecekler. Özdam ikinci tur desteğini alan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu anlaşmanın ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Tek cümlelik bir mesaj yazan Kılıçdaroğlu cehennemin kapılarını kapatacağız diye yazdı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da sivil toplum örgütleri ve muhtarlar buluşmasında bir konuşma yaptı. Rakibi Kılıçdaroğlu'nu milliyetçilik üzerinden hedef aldı. Bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Sevsinler seni. Ya Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun ya? Katar Kalkınma Fonu ve AFAD işbirliğinde Suriye'de 9 ayrı bölgede 1 yıldır planlaması devam eden ve projelendirilen 1 milyon insanın yaşayacağı söylenen 240 bin konutun ilk etabının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı, şimdilik aslında vekil olarak devam edecek biliyorsunuz, Süleyman Soylu, sığınmacıları Suriye'ye gönderiyoruz dedi. Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimiz buraya Gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşü yaptıkları andan itibaren bu konutlarda oturabilecekler. Buradaki iş imkanlarından istifade edebilecekler. Eğitim imkanlarından da istifade edebilecekler. 554 bin gönüllü dönüş sağlandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon TL'lik sahte montaj kaseti davası açtığını duyurdu. Bu arada ekonomi feci. En son Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Bahar Mayıs ayı meclis toplantısında uyarmış. Demiş ki iş dünyasının bu ekonomik düzene bir dakika daha tahammülü kalmamıştır. E maaşa çalışan ne yapsın? Öyle değil mi? Yine de Ali Bahar'ın bu çıkışını çok cesur bulduğumu söylemeliyim. Bakın Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarından Profesör Doktor Bilge Yılmaz da sosyal medya hesabından ekonomiye dair açıklamalar yaptı. Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere diyor Bilge Yılmaz. Eğer Erdoğan bu pazar seçilirse 29 Mayıs'tan sonra piyasaların ihtiyacı olan doları nereden ve nasıl bulacak? Tabii ki bulamayacak ve sermaye kontrolleri genişleyecek. Bunun sonuçları hepimiz için çok ağır olur. Az hasarla kurtulmak için hala bir şansımız var. Bunu heba etmeyelim uyarısını yaptı. Bu arada seçim öncesindeki haftada 102,1 milyar TL artan TL krediler seçim sonrasındaki haftada 8,2 milyar TL azalmış. Yani seçim öncesindeki hafta daha olumlu bir iklim vardı. Şimdi ise tam tersini satın alıyor piyasalar. Merkez Bankası'nın %8,5 olan politika faizine karşın vatandaş bankada %50'nin üzerinde bir faizle karşı karşıya kalıyor. Durum bu. Zorla çalıştırma, zorla veya köle gibi evlendirme, borç esareti gibi faaliyetler ışığında hazırlanan bir endeks var dünyada arkadaşlar. Küresel köle endeksi adı yani hiç iç açıcı değil. Türkiye'nin durumu da hiç açıcı değil yalnız. Küresel köle endeksine göre Türkiye'miz 5. sırada yer aldı. Endekste modern köleliğin en sık görüldüğü ülkenin Kuzey Kore olduğu belirlenmiş. Modern köleliğin en az olduğu ülke ise Finlandiya. Endekste 2021'de 49,6 milyon kişinin modern köle olarak yaşadığına, bu rakamın 2016'da ise 10 milyon olduğuna dikkat çekilmiş. Facia bir şey. Yani i̇nsanoğlu giderek daha fazla seçmediği hayatları yaşamak zorunda kalıyor demektir bu. Zorla çalışmak zorunda kalıyor, zorla evlendiriliyor, borç esaretinin içine giriyor ve yaşamını aslında sadece bütün bu zor Zorluklar ve zorlamalar altında geçirmek için mücadele veriyor. Çok kötü. Bugün de size tek bir iyi haber veremediğimi fark ettim. O yüzden finalde hiç diyse içimizi açacak bir şarkıyla bitirelim istiyorum. Yarın sabah erken saatte yeniden karşınızda olacağım. O zaman da dek. Hoşçakalın. Bir podcast üretime.